0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die liebe Melanie. Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind ja schon ganz gespannt, was du uns jetzt gleich erzählen möchtest oder magst und äh, was du uns für eine Geschichte mitgebracht hast. Also stell dich gerne vor, wenn du möchtest. Äh, wo kommst du her? Ja, was machst du Schönes?
1: Also wie gesagt, ich heiße ja Melanie <lacht> und... Ähm, Ursprünglich komme ich aus Erfurt, also aus Thüringen, also beziehungsweise aus der Nähe aus Erfurt. Und äh, jetzt gerade bin ich auf Guadalupe, das ist in der Karibik ähm, und lebe hier mit meinem Mann auf unserem Segelboot. Das heißt, wir, ähm, also wir haben jetzt nicht erst seit anderthalb Jahren oder einem Jahr, ähm, sind wir jetzt nicht unterwegs, sondern wir haben unsere Reise im März 2018 begonnen. Das war in Medenblick in Holland. Und da sind wir quasi, ähm, wir haben jetzt auch nicht eine Auszeit oder so genommen, wir sind quasi haben in Deutschland alles aufgelöst, alles verkauft, uns abgemeldet und sind von der Wohnung aufs Segelboot gezogen. Und ähm, ja, da sind wir quasi in Holland gestartet und dann einmal quer durchs Mittelmeer bis nach Israel und dann halt wieder zurück, also auch ähm, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Frankreich und sind dann über die Kanaren, Kap Verde, sind wir dann über den Atlantik, 18 Tage hat es gedauert, offenes Wasser, sind wir dann in die Karibik gesegelt und hier sind wir jetzt seit Dezember 2019,
0: genau. Mhm. Ah, wie krass, ja. Äh, Interessant ist ja für mich, ich kenne die Menschen auch nicht die vorher interviewt und äh, nur eben kurz haben wir so gesprochen, weil sich ihr Hintergrund bewegt, ähm, genau, dass sie <lacht> gerade auf dem Schiff ist, ähm, genau, wo sie aber gerade wirklich war, äh, ist, äh, wusste ich gar nicht. Ähm, ja, voll cool, äh, einfach mit dem Segelschiff mal äh, um die Welt und ich habe mich gerade gefragt, darf man einfach so alle Häfen ansteuern oder ist das irgendwie limitiert oder wie funktioniert das? Also wir müssen ja irgendwo an Land wieder gehen oder wie, wie geht das?
1: Ja. Wir können also jederzeit an Land. Jetzt ist natürlich auch die Situation ein bisschen schwieriger. Wir brauchen halt Tests und Einreisegenehmigungen bei manchen. Aber ansonsten kommen wir halt einfach in das Land rein und checken quasi ein. Da müssen wir zum Hafenmeister und zu verschiedenen anderen Behörden, Gesundheitsbehörden und ähnliches und die kontrollieren unsere Dokumente, dann müssen wir meistens eine kleine Gebühr bezahlen und dann dürfen man das Land betreten. Was halt schön ist, dadurch, dass wir ja Europäer sind und auch hier in der ähm, Karibik gibt es ja sehr viele europäische Inseln, das heißt, ich kann ja eigentlich unbegrenzt bleiben. Also wie in Deutschland, ich muss jetzt hier nicht nach äh, drei Monaten verschwinden, da gibt es jetzt andere Länder, die jetzt, wie Brasilien oder so, da muss ich halt nach 90 Tagen muss ich das Land verlassen. Oder muss halt... Äh, eine neue Aufenthaltsgenehmigung quasi äh, beantragen. Aber eigentlich dürfen wir hier so lange bleiben, wie wir wollen. Also wir waren jetzt äh, ein halbes Jahr in Martinique und das war vollkommen okay.
0: Ja, ist ja richtig cool. Ähm, sieht man dann auch das Landesinnere oder seid ihr wirklich dann immer jede Nacht auf dem Schiff und äh, bleibt auch dabei? Also muss man da aufpassen oder ich kann mir das halt gar nicht vorstellen. <lacht> ich habe ja eben kurz erzählt, ich habe das mal als Reise gehabt für sieben Tage, da bist du aber immer auf dem äh, Schiff übernachtet. So. Ist das bei euch auch so oder mietet ihr euch mal ein Auto und fahrt dann mehr ins Landesinnere oder wirklich man bleibt dann immer so 50 Kilometer oder 100 Kilometer äh, vom Wasser entfernt?
1: Nee, also wir sind ja auch in Buchten quasi, da ankern wir, also da machen wir fest, auch weil die Nachts, wir wollen ja ganz normal auch in Ruhe nachts schlafen und alles, aber das Boot ist quasi unser Zuhause, unser Haus, so kann man sich das vorstellen und natürlich gehen wir auch mal Land, wir mieten uns Auto und äh, fahren dann halt in die Berge. Also wir lieben zum Beispiel auch das Wandern und die Natur. Und deswegen gehen wir da eben auch viel ins Landesinnere. Oder natürlich gucken wir uns auch so historische Sachen an, alte Gebäude oder was eben das Land ausmacht. In Grenada zum Beispiel. Da waren wir letzten Sommer, da war es auch ganz cool, das ist so eine große Kakaoinsel, da wird ganz viel Kakao angebaut und da haben wir uns halt mal eine Kakaoplantage angeschaut. So, solche Sachen. Also ganz normal Ausflüge machen wir auch wäre sonst, glaube ich, auch ein bisschen langweilig, immer nur auf dem Wasser und immer nur schnorchelt. Ich meine, das ist, das ist cool und so. Aber das ist ja wie, keine Ahnung, wie wenn du bei dir vor der Haustür auch immer nur um im Block läufst. ist auch irgendwann langweilig.
0: Ja, genau. Deswegen dachte ich, ob man das Schiff sogar auch ein paar Tage alleine lassen kann, also so, dass ihr dann wirklich
1: ja. ins Landesinnere fahrt. Ja? Genau, machen wir auch manchmal. Ja, dann wird, ja. Da gehen wir aber mehr in den Hafen, weil das sicherer ist. Weil vor allem hier Karibik ist halt auch großes Thema Armut. Und wenn die dann natürlich dann hier so ein großes schwimmendes Haus sehen, wo sie denken, naja, die Leute sind ja total reich und dann hast du natürlich auch viel mit ähm, ja, Überfällen und all solchen Sachen. Da muss man halt echt aufpassen.
0: Okay, Ja, wie groß ist das ungefähr? Weil ich sehe jetzt so die Kajüte, aber wie groß ist das ja.
1: ja äh, Ist Also wir haben drei Schlafzimmer und äh, zwei Bäder, also ist so ungefähr so vergleichbar mit einer 80 Quadratmeter Wohnung. Und es sind halt äh, knapp 17 Meter lang und 5 Meter breit, das sagt jetzt meistens nichts, aber so ungefähr eine 80 Quadratmeter Wohnung ist das, ja.
0: Ah, ja, ja. ich kann mich schon ein bisschen darunter vorstellen, weil da ja. ging es auch immer um diese Schiffsgrößen <lacht> und dann musste man immer die Länge angeben, damit man wusste, ob man in den Hafen kommt oder nicht. So, genau, ne? aber, genau. Ja, ganz spannend. Ja. Und äh, aber ist dann, äh, also mit Motor, auch Motorboot, Yacht oder segelt ihr oder?
1: Segel, ist eine Segeljacht. Also wir versuchen so viel wie möglich zu segeln.
0: Ja. Ah ja, und 18 Tage am Stück nur Wasser ist ja wahrscheinlich auch <lacht> interessant. Äh, habt ihr dann beide, ähm, sage ich mal, eine Ausbildung auch machen müssen, damit ihr das überhaupt fahren könnt oder dürft?
1: Also du musst an sich keine machen, wenn du dein eigenes Boot kaufst. Aber mein Mann hat eine Ausbildung gemacht und auch schon 15 Jahre Erfahrung. Der hat dann auch, so wie du erzählt hast, mal äh, für die Ferien, halt ein, zwei Monate im Jahr hat er dann ein Boot gemietet im Mittelmeer, und ist da halt umhergefahren. Dadurch hat er halt die Erfahrung. Und jetzt halt so lange Touren machen wir zum Beispiel auch nie zu zweit. Das hat aber eher den Grund aufgrund der Müdigkeit, weil du musst dir das ja vorstellen, das ist ja wie beim Autofahren, du fährst 24,7, du fährst durchgängig durch, da gibt es keine Pausen und du kannst auch keine Puller- oder Snackpause machen oder sonst irgendwas, Das heißt halt keine Möglichkeit auszusteigen und naja, man ist halt echt äh, müde und auch fertig und es macht halt auch mental mit einem viel, wenn man halt auf engem Raum ist und man kann den anderen nicht ausweichen und so, das ist halt auch, nicht immer ganz so einfach,
0: ja. Also man kommt also an andere Grenzen sozusagen, ja. Und ja,
1: definitiv. Also wir hatten schon <lacht> extrem viele Herausforderungen. Also einmal natürlich diese ja, normalen Segelherausforderungen, einmal durchs Gewitter fahren. Du weißt nicht, schlägt jetzt der nächste Blitz in dein Boot ein und äh, brennt dir das ab. Ich habe aber auch, wir hatten schon zweimal, haben wir jeweils sechs Stunden um unser Zuhause gekämpft, damit es quasi nicht ersäuft. Weil da war so ein heftigen Sturm war und das, das, ähm, ja, da habe ich halt gelernt, einfach auch mit Herausforderungen ganz anders umzugehen. weil für, Ich bin schon immer so der Typ, für mich gibt es eigentlich keine Probleme und ich sage halt immer, ich habe für jede Lösung ein Problem. Und das äh, mache ich jetzt halt im Segeln, ist das kommt das nochmal extremer raus. Du gehst halt anders mit Herausforderungen um. Am, am Anfang war ich immer sehr, naja, out of balance, sage ich dann mal. Ich war dann immer so sehr total. Ähm, naja, habe rumgemeckert und war wütend und ähm, keine Ahnung, war halt auch total überfordert mit der Situation und wusste gar nicht mehr, was ich äh, machen soll und was ich machen kann. Und jetzt ist das halt komplett anders. Jetzt ist es eher so, ich habe das Gefühl oder merke halt auch, dass ich eher in mir geruht bin. Ich bin eher ausbalanciert und jetzt, wenn ich jetzt irgendeine schlimme Situation durchmachen muss, ich muss sie halt durchmachen. Ich kann halt auch nicht sagen, nee, ich steige jetzt aus und tschüss, das war's, sondern ich muss da halt durch. Ich kann jetzt nicht dem Meer sagen, so jetzt äh, bitte flach, kein Wind, kein Sturm, kein Blitze, sonst irgendwas. Und ähm, dass ich halt merke, ich gehe durch die Situation durch, bleib dann halt bei mir. Und ich merke dann halt auch diesen Adrenalinkick, also so richtig. Du bist, kannst halt gar nicht über irgendwas nachdenken. Du bist einfach komplett im Moment. Und ähm, danach merke ich es. Aber wenn der, das Adrenalin abflaut, dann dieses so das Bewusstsein. Oh Scheiße, was, was ist jetzt hier gerade passiert? Und ähm, ich gehe damit halt so um, dass ich dann halt darüber nachdenke oder was eben das nochmal Revue passieren lasse. Und äh, mit meinem Mann natürlich drüber spreche oder anderen Segelfreunden. Und manchmal heule ich halt einfach auch eine Runde. Wenn es so schlimm war, das ist halt für mich das Beste, um einfach erstmal alles rauszulassen, alle Emotionen rauslassen. Und danach geht es halt meistens wieder.
0: Ja, es sind ja dann schon tatsächlich richtig krasse Extremsituationen, wenn du sagst, wir mussten da manchmal über um das Haus, also um das Boot kämpfen, ja. weil er das halt nicht absäuft oder man wahrscheinlich irgendwo gegenschlägt, wenn, äh, wenn ja. es irgendwie so einen Mega-Sturm gibt. Ne? Genau. Sind dann, also ich sag mal so, auf dem Schiff, wo wir waren, du musstest immer schon so fünf Meter voraus. Denken, weil du genau. halt auch nicht so einfach bremsen konntest oder es ja. noch länger gedauert hat als beim, beim Auto. Auch da musst du ja vorausschauen. Und es bleibt ja nicht einfach stehen. <lacht> Wenn ja Wellen <lacht> ja. kommen, dann bewegt es sich wieder nach rechts oder nach links. Ja, genau. Das fand ich beim Bootfahren, weil wir durften dann auch mal so ein bisschen ausprobieren. Mein Vater hat uns mal dran gelassen. Also das ist ein komisches Gefühl, weil das Boot halt tatsächlich nie ganz still steht oder nicht einfach auf der Stelle stehen kann. Genau. Ja, da hat man ja. wahrscheinlich ganz andere ja, Herausforderungen oder darf erstmal was ganz anderes lernen. Das heißt, du selber hast eigentlich gar keinen Segelstein oder hast du ja mittlerweile gemacht oder so? Oder dein Nö, Mann hat das ich alles Gar
1: keinen. Ich, ich lerne alles, uh, Learning by Doing. So dir. Also ich kann jetzt natürlich nicht die ganzen Fachbegriffe, das finde ich auch blödsinnig. Ich will jetzt ja hier, hier kein Berufssegler äh, werden oder so. Ich, ich, ich lebe halt einfach nur auf dem Segelboot. Also ich kann auch nachts alleine untersegeln, kann ich auch alleine fahren und alles. Also wenn eine äh, gesundheitliche Notsituation mit meinem Mann ist, kann ich auch alles alleine machen und ich kann uns sicher in den nächsten Hafen bringen, damit er die medizinische Hilfe bekommt oder sonst irgendwas ist. Also das kriege ich alles alleine hin, aber... Ähm, ich benutze dann halt auch manchmal die normalen Wörter und nicht die Fachbegriffe, aber das finde ich auch okay. Ja,
0: <lacht> ja einfach mal <lacht> machen und sich ein bisschen mehr entspannen und nicht immer nur an die ganzen äh, sozusagen Normen halten. Äh, genau. Ist auch, glaube ich, manchmal ganz äh, einfacher oder entspannter. Und ähm, wie ist es dann, wenn man halt so lange Strecken, So hast du ja gesagt, man muss dann ja 24 7 muss ja einer fahren. Äh, fahren da Leute mit oder wie, wie macht ja, man das dann?
1: das machen wir so also wir haben jetzt auf der Atlantiküberquerung zwei Leute mitgenommen. Das waren Kumpels von meinem Mann. Die kannten wir schon vorher. Dadurch war das relativ entspannt. Dadurch wusste man halt auch, die sind seetauglich und kennen sich halt aus. Mit dem einen hat er sogar sein, äh, seine Ausbildung gemacht. Und deswegen war das ganz gut. Und bei uns war halt wichtig die, der Schlafaspekt. Weil dadurch ja. konnte jeder von uns am Stück sechs Stunden schlafen. Weil wenn wir alleine fahren jetzt neulich von Martini nach Guadalupe, da ist das so, da haben wir nachts. Wir fangen da an zwischen acht äh, bis acht, also wirklich von abends 8 bis früh um acht geht das so in, äh, eine Nachteinheit und da wechseln wir uns alle zwei Stunden ab. Du kannst dir ja vorstellen, zwei Stunden wach und dann, naja, du musst halt aufstehen, aber du kannst eine, eine Stunde bis anderthalb Stunden kannst du dann schlafen. Und wenn du das zwei bis drei Wochen machst, du bist irgendwann tot. Das, das ist ja auch ein Gefahrenpotenzial, du kannst ja gar nicht mehr richtig reagieren, wenn irgendwas ist, du kannst nicht mehr nachdenken und das wollten wir halt nicht. Ja,
0: ja cool. Und äh, seid ihr erst zusammengekommen und hattet dann diesen Traum zusammen oder war erst der Traum und äh, jeder hat so ein bisschen geguckt, wie könnte ich es machen und dann habt ihr euch dabei kennengelernt oder wie, wie rum war es?
1: Nee, war die erste äh, Situation, also wir haben uns quasi kennengelernt und wir haben uns so kennengelernt, dass wir beide schon Reisefieber hatten. Und das ging aber mit unserem Partner nicht. Das heißt, wir wussten beide, dass wir eine Weltreise machen wollten und die Welt erkunden wollten. Und ähm, das war quasi, dass wir eine Weltreise machen, war eine Bedingung unserer Beziehung. <lacht> und weil ich habe ganz klar gesagt, weil ich dadurch, dass ich das halt mit meinem Ex nicht machen konnte, wenn du dafür nicht offen bist, wenn du das nicht willst, dann funktioniert das halt einfach nicht mit uns. Weil das ist einer meiner größten Träume, einfach halt ähm, ja, die Welt zu erkunden und die schönsten Orte dieser Welt mit der mit anderen halt einfach zu teilen, damit auch andere sehen, wie wundervoll das auch eben vor der nicht nur vor der Haustür, sondern eben auch der Rest ist. Ja.
0: Naja, wenn du sagst mit anderen teilen, dann hast du einen Blog oder äh, bis auf Instagram zu finden oder kann man das in sich? Ja, genau.
1: Anhören? Instagram und YouTube. Also wir filmen quasi unser Leben auf dem Segelboot. Also wir filmen natürlich jetzt nicht jedes Detail, aber jetzt halt über andere Länder, wie so ein bisschen unser Alltag aussieht und ähm, ja, was wir eben alles so machen, wo wir sind, was es zu beachten gibt. Also es ist jetzt hauptsächlich für Segler, für andere Segler, aber natürlich auch für Leute, die sich für Reisen und auch Segeln interessiert, dadurch, dass es natürlich sehr spezifisch über, über Segeln ist.
0: Na ah ja, mega spannend. Also wenn du magst, äh, werde ich es auf jeden Fall unten drunter verlinken, weil dann kann jeder mal ja, reingucken, gerne. wie ihr so unterwegs seid ja. oder euch einfach verfolgen. Ja, was gibt es für geile Ecken? Dann kann man schon mal überlegen, wo könnte der nächste <lacht> Urlaub hingehen? Naja, <lacht> ah ist ja genau. manchmal so, vor allem wenn man mal länger Zeit hat. Also die meisten haben ja meistens so eine Woche oder zwei, vielleicht mal einen Monat Zeit. Aber wenn ja. man einfach so viel Zeit nehmen kann, wie man will, kann man wahrscheinlich noch viel mehr krasse Sachen sehen oder einfach auch mal ja. coole Touren machen, wo halt als Tourist nicht machst wahrscheinlich. weil nicht.
1: Genau. Genau, ja. Deswegen Deswegen haben wir uns auch von Anfang an entschieden, Leute mitzunehmen, um den Leuten halt das zu zeigen. Das heißt, bei uns kann man auf Segelboot kommen und einfach für ein oder zwei Wochen mitsegeln und ja, genau dieses Leben, dieses freie Leben in Verbundenheit mit der Natur eben erleben. Ja.
0: Na ah ja, cool. Das können wir ja auch unten drunter verlinken. Dann könnte ich die Leute ja. einfach mal anschreiben. Wer da Interesse hat, ist da wahrscheinlich genau. mal eingeladen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Das ist äh, mega spannende Sache. Ich, äh, ich habe einen Bruder, ich glaube, ich werde ihm das mal erzählen, <lacht> weil der sucht immer so Herausforderungen und so abenteuerliche Sachen. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das wird ihn schon interessieren. Also äh, nehmt ihr zwei Personen, weil ich habe zwei Brüder,
1: <lacht> die sowas ja, bist, gerne machen. Bei uns können bis zu vier Personen aufs Boot.
0: Ah ja, cool. Ja, werde ich den auf jeden Fall mal vorschlagen. Also es ist mega interessant. Mach und wir. wie macht ihr es äh, tatsächlich arbeitstechnisch? Also ähm, wovon lebt ihr dann? Äh, Arbeitet ihr vor Ort? Also, es gibt ja auch dieses Backpacker-Leben, dass man halt immer mal wieder Arbeit findet. Oder seid ihr tatsächlich so, dass ihr eine eigene Arbeit habt und wirklich nur noch online arbeitet?
1: Wir arbeiten rein online. Deswegen, also, wir sind ja, wie ich es gesagt habe, eigentlich nur umgezogen. Also, so fühlt es sich zumindest ja. an. Ja, und mein Mann hat eine Versicherungsfirma und die leitet er halt von, vom Boot aus und hat halt einfach eben Angestellte und Geschäftsführer die sich dann eben in Erfurt um die Kunden direkt kümmern. Aber ganz viel macht er eben auch einfach übers Handy der Kundenkontakt und alles Mögliche. Also das ist ganz einfach. Und ich begleite halt ähm, Leute auch online ähm, ja, zu ihrem Waren selbst beziehungsweise ähm, da ich äh, möchte halt, dass alle dieses Leben führen können, dass jeder das Leben führen kann, Deswegen er hier ist und eben sein Traumleben, wie er sich das vorstellt. Für uns ist das halt Segeln beziehungsweise das Reisen neu erkunden. Für andere, für andere sind das eben andere Sachen. Und da begleite ich die Leute halt einfach, um festzustellen, was ist jetzt wirklich ihrs? Was sind sie wirklich selber? Wo sind das eben vielleicht Konditionierung oder Masken von anderen? Und da sehe ich mich halt als Begleiter. Und ähm, dazu mache ich eben auch, beziehungsweise das mache ich ein bisschen extra, ich äh, produziere Entspannungsmusik. Genau. Ja, weil
0: man muss manchmal erstmal so zur Ruhe kommen und seine innere Stimme genau. finden, damit man überhaupt weiß, was man will. Genau,
1: richtig. Ja? Das ist meistens das Problem, dass dieses Chaos vorherrscht oder laute Gedanken und dass man wirklich so, ja, so gar nicht zu sich finden kann, weil, weil man überhaupt nicht entspannt ist und sich nicht mit sich verbinden kann. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema gerade, was ja, wo viele mit in Kontakt kommen, dass sie irgendwie ein Leben haben was sie sich vielleicht irgendwie so gewünscht haben, aber merken, ich bin entweder noch nicht glücklich oder merken, ja. ich lebe eigentlich voll das Leben von jemand anderem, äh, weil ich den Erwartungen entsprochen habe. Aber ja. dann äh, kann ich ja jetzt anfangen, wenn es mir bewusst ist, das zu verändern. Und genau. äh, wann kam bei dir dieser Punkt? Ähm, oder wusstest du schon immer so mit 20, ja, ich will das unbedingt machen? Oder kam das auch erst so mit 30, 25, 30 auf? Oder äh, wie war also, das bei dir?
1: Mein erstes Erlebnis, dass ich wusste, dass ich wahrscheinlich Deutschland verlassen war, war mit 14. Da war ich ähm, für drei Wochen in den Sommerferien war ich auf so einer Sprachreise in England. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es währenddessen schon da war oder als ich nach Hause gekommen bin. Da weiß ich ganz genau, da habe ich meiner Mutti gesagt, so später, wenn ich mal groß bin, dann ziehe ich nach England. Aber es für mich war einfach dieses einfach Weg und Neues entdecken. Also das war eigentlich schon immer da. Aber ich hatte viel zu viele Ängste, um das dann halt auch schon gleich zu realisieren. Also ich bin jetzt nicht mit 18 dann irgendwie ein Jahr habe ich eine Auszeit genommen und bin Backpacking irgendwo hin. Ich wollte das immer, aber ich hatte halt Angst und ich wollte es halt nicht alleine machen. Da waren halt einfach nur das, was mich zurückgehalten hat. Und ich habe dann irgendwie erstmal diesen normalen Weg eingeschlagen, was jetzt zurückblickend, es war wichtig für meine Entwicklung allerdings äh, war es komplett der falsche Weg und es hat mich halt seelisch und körperlich komplett kaputt gemacht. Also ich hatte vorher schon Ängste aus verschiedenen Sachen aus meiner Jugend, aber das wurde dann halt immer schlimmer. Ich habe eigentlich nur, weil ich halt geliebt werden wollte, habe ich das Leben von anderen recht machen und ähm, zugehören, so wie das eben bei allen anderen ist. Und ähm, das war dann halt irgendwann so schlimm, dass ich... Ähm, Mehrere Erkrankungen manifestiert haben in meinem Körper, also ich habe Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf Laktose, Gluten und ich habe allergisches Asthma bekommen und der Supergau war dann im Dezember 2015, da habe ich Colitis ulcerosa bekommen, das ist so eine chronische Darmentzündung, das heißt ähm, ja ohne Therapie, ohne dass sich was geändert hat, also am Anfang Akutfall, da war ich bestimmt 20 Mal am Tag mit Durchfall auf Toilette. Und das war dann halt irgendwann so schlimm, dass dann nur noch blutiger Schleim kam. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich den Arbeitstag überstanden habe. Also weil ich war ständig fast immer auf dem Klo, dass das niemandem aufgefallen ist, weiß ich nicht. Also es war ganz schlimm. Und irgendwann ich dann, bin ich dann doch zum Glück irgendwann mal nach, ich glaube nach zwei Wochen zum Arzt gegangen. Und der hat mich gleich ins Krankenhaus eingewiesen. Und da hat, haben sie mich halt einmal quer durchgenommen, quasi alles wirklich untersucht und geguckt. Und da war halt schnell klar, dass es das ist. Und da hatte ich, weiß ich, da hatte ich halt so einen Moment, da saß ich da unten in so einem Aufenthaltsraum alleine für mich. Und es war wirklich, also wie manche Krebspatienten oder halt auf dem Sterbebett sagen, mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Ich habe einfach alles gesehen, was war. Und ähm, ich habe halt auch gesehen was sein kann, dass ich eben dann öfters ins Krankenhaus muss, dass ich mich mit Medikamenten vollpumpen muss, weil sonst schaffe ich das halt nicht, meinen Alltag und alles. Und bei mir war zum Glück das negative Beispiel meine Cousine, die hat eine, also die hat die gleiche Erkrankung, also eine ähnliche Erkrankung, aber die hat die schlimmere Form und die hat von ihrem Arzt eine Lebenserwartung von 30 bekommen. Die hatte damals schon kein Dickdarm mehr, ihr halber Dünndarm war schon weg und alles. Also, die konnte wirklich, das war richtig schlimm. Die hat an Studien teilgenommen, die war mehr im Krankenhaus, als wie, dass sie zu Hause war. Und das mhm. war auch mein Glück, weil ich habe gesehen, genau das will ich nicht. Ich möchte nicht im Krankenhaus leben, ich will mich nicht mit Medikamenten vollpuppen, ich will nicht total erschöpft auf der Couch liegen, weil einfach gar nichts mehr geht. Manchmal konnte ich mir kaum noch irgendwie was zu essen machen nach der Arbeit oder sonst was. Und ich bin halt auch der Sporttyp, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich sechsmal die Woche Sport gemacht. Und das war halt so für mich normal. Und das geht halt alles nicht. Und das Leben, was ich führen wollte und das, was ich geführt habe, das ging absolut nicht mehr. Und das war für mich so der rote Alarmknopf. So, jetzt muss ich hier definitiv was ändern. Wenn ich so weitermache, geht gar nicht mit. Es geht einfach nicht mehr. Und ich hatte halt zudem, also es war auf einmal, ich habe das falsche Leben geführt. Dazu hatte ich auch noch Panikattacken, Angstattacken manchmal. Ähm, ich habe das Falsche gegessen. Also es war eigentlich so dieses ganze Rundumpaket. Alles, was man gefühlt falsch machen kann, habe ich falsch gemacht. <lacht> und ich war so weit von mir entfernt. Das war schon heftig. Und ähm, ich bin aus dem Krankenhaus raus und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich auch keinen Zucker mehr vertrage. Das heißt, Zucker war einer meiner Auslöser, weshalb es mir schlecht ging. Und Gluten wusste ich ja schon. Und ich habe sofort äh, den Zucker weggelassen. Danach ging es mir, nach einer Woche konnte ich sofort das Kortison absetzen. Und was ich auch gleichzeitig gemacht habe, ich habe mit Meditation und Yoga angefangen. Das heißt, äh, ich konnte dann ja irgendwie wieder auf Arbeit und ich bin keinen Tag auf Arbeit gegangen, weil, äh, wo ich nicht mindestens fünf Minuten mich hingesetzt habe und meditiert habe. Und das war halt auch so der Game-Changer. diese Ruhe in mein System reinzukriegen, mich wieder mit mir selber zu verbinden. Und dann konnte ich halt wirklich sehen, was ich will im Leben und was will ich nicht. Und wenn ich so reflektiere, es war eigentlich, ich saß frühest am Küchentisch, bevor ich auf Arbeit bin, habe geheult, weil ich auf Arbeit muss. Ich meine, das ist eigentlich so eines der größten Zeichen, dass hier irgendwas definitiv falsch läuft. Und ähm, ja, ich habe mich dann halt, naja, ein bisschen so mit mir beschäftigt, mit Persön also ich habe mich vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber da halt dann nochmal so richtig extrem innere Kindheilung, Wunden, Schattenthemen, natürlich ganz viel mit Ernährung nochmal. Und ähm, meinem Darm habe ich natürlich extrem und wie der, also wie der Darm und das Gehirn zusammenhängt. Also ich bin wirklich richtig tief in all möglichen Themen eingestiegen. Und da ist dann halt immer wieder diese Reiselust einfach weg. Und vielleicht war es am Anfang auch wie so ein ähm, Weglaufen vor mir, vor meinem Problem. Aber jetzt im Nachhinein war das, das halt das Beste, was ich machen konnte, weil ich gemerkt habe, diese äußere Reise, also das Reisen, jetzt neue Länder, war auch komplett eine Reise zu mir selber. Also ich habe die heftigste Transformation in den letzten anderthalb Jahren ja einfach erlebt. Und bin jetzt, also ich kann jetzt sagen, nach diesen drei Jahren bin ich ein komplett anderer Mensch. Und es ist jetzt auch so, ich nehme kaum noch Medikament und ich habe keine Beschwerden mehr. Also ich bin, also ich sehe mich als fast ausgeheilt. Ja,
0: ja das ist richtig krass. Ja, wie wirklich das Leben oder die äußeren Umstände auch Einfluss auf unsere Psyche oder auf die äh, ganzen ja. Symptome haben. Ja. Und hast du jetzt, äh, wo du auf Reisen bist, noch Angst und Panikattacken oder ist das auch tatsächlich ganz weg? Also Ängste, wahrscheinlich, mehr. wenn ein Sturm kommt, vielleicht noch. Ja. ja oder, <lacht> Angst aber ist Panikattacken ja. und so.
1: Nee, Angst ist ja normal, das ist ja auch so ein Überlebensinstinkt unseres Körpers, wenn irgendwie äh, ja einfach eine Gefahrensituation ist, ist ja Angst, das Signal dafür, oh nee, jetzt hier, das ist gerade nicht so gut für dein Überleben. Aber ansonsten so richtige Angstattacken habe ich nicht. Ich habe natürlich wie alle anderen mal so äh, Zeiten der Melancholie oder so, wo halt auch bestimmte Sachen einfach hochkommen, aber das ist ja normal. Aber diese Panikattacken habe ich gar nicht mehr. Ich konnte zum Beispiel manchmal kaum wenn wir reisen waren oder so, wir waren zum Beispiel in Rom und da diese, einfach diese Menschenmassen, und da habe ich eine Panikattacke gekriegt, das war so schlimm und ich habe dann natürlich auch mit Psychologen und Coaches daran gearbeitet und das hat es verbessert, aber diese Menschenmassen, die sind manchmal noch ein bisschen schwierig, das, kann, das liegt aber auch daran, dass ich hochsensibel bin, das heißt, ich nehme diese Energien und Gefühle von anderen extrem wahr, als ob es meine eigenen wären, aber ich kann mich dadurch jetzt besser abgrenzen aber dieser heftigen Panikattacken, dass ich am liebsten weglaufen will oder ich habe halt dann immer gehabt, dass ich keine Luft mehr kriege. Ich habe immer Gefühl, Gefühl gehabt, den Asthmaanfall ich ersticke gleich und das war halt ganz schlimm und das habe ich aber nicht mehr.
0: Ja, ist echt interessant, dass man sich selber heilt, indem man anfängt, seinen Weg zu ja. gehen. Ne? Ja.
1: Genau. Also ich bin nichts anderes getan. Ich habe einfach nur, ich lebe einfach nur mein Leben, lebe nur mein Sein und weswegen ich hier bin und das war's. Also ja
0: ja super äh, Geschichte vor allem wie du halt wirklich in diese eigenen sozusagen Selbstheilungskräfte kommst weil du einfach mal anfängst dein Ding zu machen und nicht mehr den Normen zu entsprechen oder an Dingen <lacht> festzuhalten die dich halt tatsächlich ja krank gemacht haben
1: genau ja ich habe dann irgendwann ziemlich schnell gelernt was ich mich eigentlich auch wieder erinnert habe was ich schon mit 14 wusste ich bin halt nicht wie die allen wie alle anderen und ich passe eben in keine Box oder in ja, keine Ahnung, zu mir passt eben kein Nebel. Ich bin eben so, wie ich bin. Ich bin einzigartig, so wie alle anderen eben auch. Aber ich habe das eben einfach erkannt und lebe das jetzt.
0: Ja, ja man versucht uns ja in so eine Box äh, so ein bisschen reinzupressen ja. oder vielleicht haben wir auch das Gefühl, ja, weil ich sage immer ein paar Basissachen, so wie Lesen, Schreiben und sowas ist ja nicht schlecht, dass man das mhm. lernt in der Schule. Aber tatsächlich ja. darf man lernen, sich danach wieder von all diesen Sachen, äh, Konditionierung, die man halt in der Schule auch noch so mitkriegt, damit man halt überhaupt lernen ja. kann zu lösen und dann wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Und äh, du machst das ja anscheinend in Perfektion jetzt. Äh,
1: cool. <lacht> naja, noch perfekt bin ich noch nicht, aber <lacht> ich würde sagen, auch einen ganz guten Weg.
0: <lacht> ja, und äh, wie lange habt ihr vor? Also ähm, gibt es irgendwie so, dass ihr überhaupt nach Zeit lebt? Oder sagt ihr einfach nur, wir bleiben so lange, bis es uns in dem Land nicht mehr gefällt? Oder wir das Gefühl haben, ja, wir haben alles genau. gesehen und dann geht es weiter? Oder wie macht ihr das?
1: Als wir aufs Boot gezogen sind, war unser Plan zehn Jahre und dann wollten wir eigentlich nach Neuseeland. Das war einfach nur, dass wir ein Ziel haben, dass wir immer weiter Richtung Westen. Und ja, wie du sagst, halt, wenn wir das Gefühl haben, so ich bin jetzt fertig mit dem Land, ich habe das gesehen, was ich wollte oder ich sage, nee, hier ist es nicht so, dann ziehen wir halt einfach weiter zum nächsten Land und dann... Ja. Genau.
0: Und es ist wahrscheinlich auch nicht mehr auf zehn Jahre beschränkt, oder? Macht euch bestimmt Nö. so viel Spaß, dass ihr einfach sagt, wir, nur wir können uns jetzt gerade
1: nicht mehr so wirklich vorstellen, an Land zu wohnen. Also ich bin schon so, ähm, ich vermisse manchmal schon das Landleben und ich äh, fliege dann halt für ein, zwei Monate im Jahr nach Deutschland zu meiner Familie oder wir mieten uns mal ein Haus oder eine Wohnung. Also das ist mir schon wichtig, dass ich eben auch mal quasi frei habe vom Bootsleben, weil es halt ja. doch schon ist auf einem Boot, du bist halt immer auf Wasser und es bewegt sich immer, es kann immer irgendwas sein, es ist immer irgendwas zum Reparieren und es halt einfach schön mal durchzuatmen und einfach mal nichts zu haben, einfach mal in der Hängematte liegen oder auf der Couch und einfach über nichts nachdenken müssen und einfach mal nichts tun zu müssen.
0: Ja. Ah ja, cool, ja, also wird das äh, noch eine lange Reise und vielleicht schafft man es ja sogar irgendwie, alle Kontinente von allen Seiten dann abzufahren und sich alles anzugucken. Ja.
1: Ja, Afrika wissen wir noch nicht wegen dem äh, Gefahrenpotenzial, aber ansonsten, ja, so unser Ziel war eigentlich so das letzte Land, dann Madagaskar. Und wir kommen jetzt quasi aus der Karibik und das ist dann ja eines der westlichen Länder.
0: Ja. Okay, ja, also man weiß ja nie, was noch passiert ja, oder äh, genau. was in den nächsten zehn Jahren sich ergibt und sonst ja. ist es ja vielleicht auch interessant, zu so besonders schönen äh, Zielen nochmal zurückzufahren oder äh, weiß man ja. ja gar nicht, was man macht.
1: Ne? Ja, wir haben uns das halt, am Anfang haben wir noch viel geplant, das haben wir jetzt aber nicht mehr gemacht und äh, ich will jetzt nicht sagen, wir leben in den Tag hinein, aber wir lassen das halt auf uns zukommen, wir haben ungefähr so einen groben Plan. Und wir sind halt einfach offen für Wunder oder für neue Menschen, für Erlebnisse. Und dann gucken wir halt einfach, was gerade passt. Und wir erzwingen halt nichts mehr. Ich halt sage nicht, so ich muss jetzt den nächsten Monat da sein oder ich will jetzt hier noch alle 20 Sehenswürdigkeiten abklappern. Das, was passiert, das passiert. Und was nicht passiert, das ist auch okay.
0: Ja, also einfach ein entspanntes Leben und einfach genau das, was, ja. was das Leben dir gerade bereithält, annehmen und äh, sich angucken und, und einfach mitmachen, oder?
1: Genau, so einfach im Jetzt sein und ich denke halt nicht so, also ich denke schon ein bisschen an die Zukunft, aber ich äh, versteife mich da eben nicht drauf.
0: Ja, ist, glaube ich, eine coole Einstellung. War wahrscheinlich <lacht> ja. auch erst durch Schiffsleben so mitbekommen. Ja,
1: ja. ja genau. Also wir wurden erst also das in der Karibik hier so richtig entspannt. So dieses Karibik-Feeling, so, naja, ich kann das ja auch morgen machen, so in etwa. Also man merkt halt schon die Energie, die ist hier eine ganz andere.
0: Naja, die Kulturen sind ja auch oft ganz anders. Ne? Da lernt man ja wahrscheinlich auch, äh, wie die sich ganz anders äh, verhalten oder ja, die Menschen halt entspannter sind, vor allem in den warmen Ländern, können die ja damit das auch gar nicht so viel arbeiten, wenn das so heißt, ne?
1: Ja, genau. Also so zwischen zwölf und vier kann man eh nicht viel machen. Man kann nämlich auch irgendwie bequem irgendwo hinlegen oder ins Wasser gehen. Ja. <lacht>
0: okay, ja. Und wie ist gerade das Wetter bei euch? Weil bei uns in Deutschland äh, regnet es seit ein paar Tagen. Äh, genau, wie <lacht> es bei euch. Bei euch ist wahrscheinlich gerade mega gutes Wetter, oder? Karibik? Äh, ja, ja. Noch
1: mega heiß 30 Grad. Also es ist noch nicht die äh, heißeste Saison, aber wir haben immer so Raumtemperatur 32 Grad im Boot. Und oh ja. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, ist schön kuschelig. Ich habe jetzt extra mein T-Shirt angezogen, aber ja. normalerweise äh, ist das eigentlich viel zu viel. Also Bikini oder irgend sowas, das ist mehr als ausreichend.
0: Ja, mega nice. Ja, ich, ich sag noch kurz dazu: Wir nehmen den Podcast gerade hier äh, Ende Mai auf und äh, wenn er <lacht> ausgestrahlt wird, sind wir tatsächlich schon im August. Äh, dann wird das Wetter ja. wahrscheinlich bei euch auch noch mal äh, noch wärmer sein. Ja,
1: ja genau. definitiv.
0: Ja, cool. Ja, also wenn man dir folgen will, dann genau, werde ich alles unten drunter verlinken oder man kann ja auch mit dir zusammenarbeiten, wenn man gerne genau. lernen möchte, wie fange ich an, mein Traumleben zu erschaffen oder wie gehe ich meinen Weg. Mhm. Dann seid ihr hier, glaube ich, an einer guten Adresse. Ähm, mhm. ja, einfach mal machen, wo drauf man Bock hat. Genau. Ja. Ja. Möchtest du meinen äh, Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist wichtig, halt einfach bei sich zu bleiben und herauszufinden, was man wirklich will und nicht unbedingt nach den gesellschaftlichen Normen oder Konventionen zu tanzen, sondern tanz in deinem eigenen Rhythmus. Und ähm, auch wenn es manchmal schwierig ist, hab den Mut und spring von der Klippe und lass dich einfach fallen, denn du bist der Einzige, der dich dann auffangen kann. Niemand anderes ist dazu fähig.
0: Ah ja, ja, sehr cool. Ja. Vor allem sich einfach mal trauen zu springen. Es fühlt sich ja wirklich ja. an, als würde man springen, aber ja. dann merkt man, boah krass, ich kann <lacht> mir vertrauen. Ist gar nicht so schlimm.
1: Genau, ja. ich kann mir vertrauen, ich werde aufgefangen, aber eben durch mich selber. Ich brauche nicht irgendwelche Leute oder Dinge im Außen, die mich dann eben auffangen, sondern es kommt eigentlich alles aus mir.
0: Ja, ja ein cooles Abschlusswort. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Danke, für ja, dass du uns daran teilhaben lässt, äh, wie es ist zu reisen. Äh, auch während Corona es ist es ja anscheinend äh, alles möglich.
1: Ja jedenfalls. Vielen Dank und ja, gerne, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte mit euch teilen kann.
0: Super, vielen Dank. Ja, schön, dass du auch wieder dabei warst und uns zugehört hast. Wir hören uns, der nächsten, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.